0: Cultura en Casa
1: En Radio Fénix, CX40, 1330 AM Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial
0: Construyendo la izquierda del futuro Este 5 de diciembre Votá Fernando para ir a presidente Votá 1001 Muy pero muy buenos días Estamos nuevamente en un nuevo programa de Cultura en Casa con una segunda participación de nuestro ilustre y eh, excelente Arturo Flaitas. ¿Cómo estás, Arturo?
2: Muy bien, muy bien, contento de estar acá. Qué
0: lindo está el día.
2: Entre viejos, jóvenes y medianos.
0: <risa> sí, hicimos como una separación sí. de, eh, cronológicamente de, de bueno la, la, los invitados de honor que tenemos hoy. Vaya si los hay. En principio, este, no sé si vamos ya a los invitados, porque son muchos. Usted eh,
2: diga, usted manda y, en este lugar.
0: Y con varias temáticas. No, acá man, no no mandamos, acá somos un trabajo colectivo.
2: Mentira, mentira, manda.
0: Primero que nada, mandarle un gran abrazo a Eduardo Larbanua porque recibimos noticias de él, por suerte dio señales de que estaba vivo en París. ¿Quién no está vivo en París? Por favor. Y bueno, este, le mandamos un gran abrazo, le vamos a hacer este, un, una presencia ahí cuando vayamos al corte con una canción del dúo Eduardo y Larvanois, que él generalmente no, no le gusta pasar canciones de su autoría aquí en este programa, sino que nos hace una especie de relato de, de los diferentes autores nacionales y, e internacionales. Bueno, vamos a presentar primero a las chicas que son de un colectivo de teatro que se <ríe> llama Cooperativa de Mujeres Teatrales, la Equipa Teatro. Se ¿Si habrá para preguntar con este título. Mm. Tenemos acá a Malena Urrutia y a Camila Puente. Bienvenidas a ustedes. Muchas gracias. Muchas
3: gracias por la invitación.
0: Jóvenes, jovencísimas actrices y dramaturgas. Vaya si tendrán para aportar a la cultura nacional, como siempre lo decimos acá. Y a mi lado, que estamos compartiendo micrófonos, como ya hemos compartido varias charlas amenas, tenemos a este Jorge Bolaño. ¿Cómo estás, Jorge? Arrimate acá al micrófono. Jorge no se quiere arrimar porque tiene miedo como que...
1: Tienen la prioridad, buen día.
0: <risa> bueno, pero te estamos presentando. Sí, muchas gracias. Ah, pues bueno, muy bueno. Qué simpático que estás, Jorge. <risa>
2: Porque es simpático en escena, fuera de escena es muy perfil es Muy sí. perfecto. Me, me decía mucha gente. Sí, es sos, verdad. sos medio
1: solemne. So solemne. Sos solemne. Sos solemne. También soy muy zar, zarpado. ¿eh? Y, sarcástico. Conozco, ¿Eh? chiquito, sarcástico. y sarcástico. Te conozco, chiquito. Y sarcástico. No estaban hablando de mí, perdón. Bueno, vamos
0: a, vamos a las chiquitinas. Queremos que nos comenten un poquito. Bueno, no, no solo a nosotros, porque hemos estado averiguando como buenos periodistas comunicadores que somos, de quienes son, y la verdad me enorgullece individualmente, pero también este, creo que compartimos colectivamente, de que haya un, un, este, un grupo, claro, ustedes justamente comentábamos antes que no son un grupo constituido, sino que son independientes y conformaron esta cooperativa de mujeres teatristas. ¿Solo mujeres? Sí,
4: sí. <risa> eh, como Camila estuvo haciendo Énfasis ayer en, en, en una nota Que estuvo haciendo eh, Trabajar con mujeres y con mujeres amigas Y con las que compartimos Una sensibilidad Y una y un deseo de hacer Desde, desde un lugar político Y desde un lugar sensible Fue como la, la, lo que nos unió Y a medida que iban apareciendo Las necesidades artísticas y de producción Siempre pensábamos en mujeres Para todos los roles Y esa era nuestra, nuestra premisa
0: ¿Por qué todos los padres mueren de pie? ¿Por qué esta obra a la cual estamos invitando justamente que la gente vaya?
3: Bueno, el título en realidad surge por un laboratorio que iniciamos en 2019. Eh, teníamos como un concepto de que queríamos trabajar, era el concepto de belleza, pero la belleza en escena como ampliamente. Eh, luego bajamos a tierra esta idea de, de lo dicho y lo no dicho en escena, nos interesaba como ese lugar. Y desde ahí, bueno, como mujeres, surgió esta idea de, de hablar un poco, como dice el título, no solo de forma literal, los padres mueren, sino esta idea de, sí. de los de los padres, los patriarcas, los ídolos los que van como cayendo. Eh, también desde nuestro lugar de mujeres, ese tema nos interpelaba un montón, y bueno, surgió el título bastante rápido, en realidad bastante temprana la dramaturgia, y desde ahí, bueno... Quedó,
0: y como son un colectivo que son actrices y a su vez hay dramaturgas también, supongo que el texto lo escribió alguna de ustedes eh, colectivamente o individual.
4: En realidad eh, fue interesante el proceso porque fue mutando. Al inicio del, del proceso, en el 2019, eh, yo, Malena, estaba como en un lugar de dirección que rápidamente quise quise abandonar porque sentí que quería compartir con mis compañeras desde la escena y ahí decidimos este, escribir y después convocar una directora para ese texto. Eh, y algo que también sucedió en ese proceso de roles que se transformaron fue que una compañera, Noelia Bernasconi, eh, había empezado como en ese lugar de, de escribir y le dio como el puntapié inicial, que fue fundamental, pero en un momento dijo necesito escribir juntas, y dijimos estábamos a escribir juntas y se trató de todo el 2020, que en ese sentido la pandemia fue... Eh... no fue perjudicial
3: para nosotras porque fue un proceso como de escritura, de mesa. O sea, esto de no poder juntarnos capaz personalmente y tener que hacerlo por Zoom, en nuestro caso no nos perjudicó porque no eran ensayos, sino era como sentarnos a escribir.
4: Y cuando ah, se pudo nos empezamos a juntar de nuevo y dedicábamos entre nueve o más a veces, horas semanales, este a sentarnos y escribir y pensar cada línea y qué queríamos decir, y ir descubriendo. De hecho, en un momento se nos trancó un poco y decidimos hacer una residencia, estuvimos un fin de semana enfocadas, este, haciendo ejercicios y escribiendo y, y dándole ese empuje que necesitábamos. Y fue un proceso, no sé, ahora me parece como increíble.
2: <risa> bueno, ¿Sí? Es apasionante el mundo de la dramaturgia colectiva. Yo lo he hecho en... En muchas Sobre todo con muchachos jóvenes, que son mucho más libres, son más lanzados. Ahora, ¿qué método usan para escribir? ¿Usan improvisaciones previas o, o, o van escribiendo directamente?
3: En realidad, sí, no directamente. Para algunas escenas, nos, como en 2019 hicimos todo este laboratorio, como que ya había información que nosotras habíamos bajado a tierra, que la utilizamos para escribir toda la primera parte. Luego cuando sentimos esta tranca, que hicimos esta residencia, nos dedicamos a pensar ejercicios, tanto este, escénicos, corporales, improvisaciones, como también ejercicios de escritura, como ponernos una pauta, bueno, en esta escena tal y tal personaje tienen que estar, y hay algo que no se dice, una sabe algo de la otra pero no se lo cuenta, cosas así como pautas puntuales, y de ahí como desarrollar. En grupitos incluso, después compartirlo, y quizás unir dos escenas, y ir ahí como tá, desglosando y armando.
2: Yo pregunto esto para introducir un poco a nuestros oyentes en este mundo no visible del teatro, porque la gente ve el espectáculo terminado, terminado. pero donde realmente está el teatro, y seguramente Jorge opinará lo mismo, es en los ensayos. En los
0: ensayos maravilloso. Es ahí
2: donde se busca, se yerra, uno se pelea, se, se, se angustia, hasta que finalmente sale y el espectador ve el producto pero sería bueno que la gente pudiera ir a ver los ensayos, tal vez se aburran.
0: Sí, creo que en alguna oportunidad este, hicimos como convocamos a ensayos, ¿te acordás Jorge? Cuando estábamos, justamente esta, eh, yo estaba dictando clases eh, de, de los primeros movimientos teatrales en el Uruguay, en, al, en el Ateneo, y la idea era que los alumnos de gestión cultural justamente participen de, las, de los ensayos para ver desde adentro cómo es que se sale eso que se que el público ve sin ver lo otro que también tiene su... Ah, ah
1: Jorge ah, tiene algo para decir. Sí, porque a mí me consta a lo largo de la, de la vida teatral que mucha gente capaz que Arturo también te ha pasado me ha dicho a mí me interesa muchísimo ver la interna la cocina del teatro ¿no? y en general a veces se choca no es que se choque pero depende de la opinión de un director, de una producción y bueno, y hay etapas y etapas como para, me, como para que alguien amigo nuestro venga y se siente en una platea, pero es muy fermental, muy rico lo que pasa ahí, lo que lo que estaban diciendo ustedes es maravilloso, es una etapa que cuando se termina, no es que uno se quede triste pero uno la mira en perspectiva durante las funciones y dice pa, cómo se llegó a este lugar no, no, es increíble yo creo que es una etapa eh, intransferible.
0: Sí, para uno o para el público, porque se lo, igual se lo está para uno. El
1: público después ve lo, lo, que, que, lo el, que el producto. Sí,
0: exactamente.
1: No, pero está. Eh, digo, yo le doy la importancia, barro Está muy bueno este, que, que hayan metido este tema. Sí, de, sí, de, sí, sí, Del antes, ¿no? Y bueno, y en este caso. Sí, sí, también en el, en, el, en el antes estamos hablando de una dramaturgia, ¿no? O sea que es, es todo un trabajo, eh, y sobre todo colectivo.
0: Es colectivo con, con... desde el principio, ¿no? Desde, sí. El, sí. desde el texto hasta la creación activa, digamos, en, en, en los ejercicios. Y también es interesante lo que decían de ese trabajo de mesa, de cómo también utilizaron el recurso positivo de una pandemia para justamente trabajar este, como... Generalmente el actor trabaja primero en, en trabajo de mesa, improvisación, y luego va al movimiento. No necesariamente, pero quizá a ustedes en ese sentido les, les favoreció justamente. ¿Y qué impacto han tenido del público de
4: la obra? ¿Qué, qué, qué es lo que reciben? Eh, bueno, primero sobre esto que decía eh, Jorge Bolani, eh, me parece que está tal cual lo que estamos transitando un poco ahora, porque estrenamos el sábado. y eh, okay. Funciona el sábado, funciona el domingo y yo el lunes me desperté devastada. Era como que había algo que se me había escapado, ¿no? Y, y, y a la vez el proceso de las funciones y de compartir con el público es hermoso. Todas lo, lo, lo disfrutamos mucho, pero hay algo, ¿no? Teníamos esta sensación, muy atrevidas porque ninguna ninguna atravesó un parto de nosotras, pero teníamos esta sensación como de cosa post, como de.
3: Sí, que una vez que, que, que parís la obra, estás del público y. y, y... Ya como que hay algo que no que perdés, pero como que se transforma el lugar en el que vos estás. ¿Podemos Entonces, mencionar al resto de las chiquirinas que sí. están en escena? Sí.
4: Eh, las cinco actrices, eh, que fuimos las cinco dramaturgas, eh, Noelia Bernasconi, Vi Victoria Otero, Daniela Soca, Camila Puente y Malena Urrutia, que soy yo. Eh, después en el equipo también están...
3: En producción está Lucía Martínez... En diseño de vestuario, Cecilia Martínez. Diseño de luces, Lucía Godoy. Diseño de escenografía, Belén Perini. Y dirección, Soledad Gilmetz.
0: Sí, tengo el gusto de conocer a Godoy porque es la hija de un, de un vecino de allá de Neptunia que es artesano que vende la feria. Es increíble como es. el Uruguay es chico. Sí. Y Jorge Bolañi, perdón, Pero Marturo. ¿tenías? Yo tengo una
1: curiosidad, perdón. Dale, dale, Jorge. Tenías después, eh, si quieres preguntar. ¿Eso es algo de Agustín...
4: No, pero todo el mundo nos pregunta, porque bueno. si Uruguay es chico, el mundo teatral es diminuto. No, soy
1: parte del mundo. Sí. Está, está, no, no, porque lo, lo conozco desde, desde el ambiente artístico.
4: Sí, sí, sí. No, pero no no, no somos parientes, pero nos conocemos. Uh
2: -huh. Bárbaro. Gracias. ¿Dónde, ¿Dónde se presentan, chiquilinas?
3: Estamos en el Teatro Victoria.
2: Ajá. ¡Uy, qué lindo espacio! Eh, es precioso. Es lindo. ¡Qué lindo! Ay. Sí,
3: incluso cuando escribimos la obra... Eh, la pensábamos para el Teatro Victoria y fue un placer y una felicidad poder este, estar ahí. Estamos sábados y domingos, estrenamos el fin de semana pasado y quedan todavía tres fines de semana. Los dos fines de semana de noviembre y el primero de diciembre. Los sábados 21 horas y domingos 19.30. Las entradas las pueden eh, reservar por el mail laequipateatro.com, todo junto en minúscula y se abona el mismo día en boletería un ratito antes hay
4: débito hay débito. dato importante que todo el mundo pregunta efectivo, débito? Sí, sí, por efectivo crédito débito
0: bien buen dato sí
2: <risa> qué, 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 qué vale bueno una curiosidad atrevida los hombres tenemos alguna posibilidad de, de participar Ay, en alguna qué cosa qué buena
4: pregunta bueno, en esto que me preguntaron, que yo me puse a hablar de lo que sentíamos nosotras y si no hablé del público. Eh, <risa> eh, ¿El público sí. también? Es mayoritariamente. Mujer. No, no, y creo que uh. fue muy interesante eh, encontrar ese lugar, porque hacer, creo que hay algo que pasa a nivel social que es curioso, que es como que no es responsabilidad de nadie, es algo que generamos como sociedad, que es que las cosas que producen los hombres pensamos que permiten que nos identifiquemos tanto mujeres como hombres, pero que por alguna razón tenemos la sensación de que lo que hacen las mujeres es, es para mujeres. Y no, eh, es como es un poco lo que, lo que queremos movilizar. Eh, como que las mujeres se identifican con los héroes masculinos, pero los hombres no con las heroínas. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Eh, si bien esta no es una historia de héroes ni de heroínas, eh, bastante lo contrario, ¿no? Eh, tiene más que ver... O sea, lo que, lo que percibimos en el público masculino Es que, no sé, en, en tu experiencia Pero mi padre, por ejemplo, la fue a ver Y si bien estaba este chiste de Ah, los padres, jajaja jeje O sea, siento que le llegó con tanta profundidad Y que le habla tanto y lo interpela tanto Como realmente siento que ahí eh, eh, Le habla a todos los géneros Y y y, y, llega. y quizá
0: también te conoce un poco más A través de ese, de ese También de esa representación, ¿no?
4: Seguramente Quizás los
0: hombres conocen más a las mujeres a través de esa representación, no solo a las mujeres sino a lo que pasa, a los problemas, a las problemáticas, a, lo, a los conflictos, a sacar un poco esa idea que tiene ¿no? el, el, el patriarcado de ver a la mujer desde un punto de vista que a veces no corresponde ¿no? Yo miro sus caritas y me miras con atención. Bien, acá estamos con Jorge Bolañi, no te vas a escapar si vos querés seguir preguntando. No, eh, quiero... Jorge es nuestro tercer, porque somos dos conductores, uno es un conductor especial y ahora sumamos otro conductor especial. No,
1: no, no, invitado.
0: <ríe> invitado.
1: No, pero quería preguntar, que, no, más que nada afirmar que uno, de acuerdo a lo que decían eh, las compañeras, uh
5: -huh.
1: es que en la cartelera teatral cada vez se nota mucho más la presencia de las, las, las creadoras eh, tanto en, en, en la actuación uh -huh. como en la parte plástica como en, como en la dramaturgia es realmente es una, una en cantidad y en calidad también supongo este se está eh, es, es un hecho muy claro muy concreto no uh -huh. que, aparte de que, se, que es una cartelera de, de Guinness eh, el Uruguay no por la cantidad de espectáculos que hay uh -huh. y ahora que después de la floja de la pandemia, volvimos se, se vuelve este a esa cantidad absolutamente increíble de espectáculos que se estrenan en, en Montevideo, más sí. que nada. Pero en el interior también, pero en Montevideo es una cosa que la, a mí me llama muchísima atención desde hace muchos años.
0: Sí, después está todo ese debate de si lo que se representa realmente... Cuando se crea, justamente, siempre lo decimos en más de una oportunidad, la ley 18384, este, Jorge, en ese sentido de eh, cómo uno ve la profesionalidad del actor o la actriz, este, en qué va la profesionalidad, va en que pueda este, percibir un salario, las o los contenidos, quién los critica, ¿no? Porque hay tan tantos contenidos teatrales, todos son buenos, ¿qué es eh, que todos sean buenos, no?
1: ¿Nombraste una ley que no está sancionada todavía?
0: No, la 18384, la que no está sancionada la que está en el Parlamento. Exacto. Que es la ley de teatro independiente. Bien,
1: esa, esa ley es, es gravísima lo que está ocurriendo.
0: Bien.
1: Porque ¿cuándo fue? ¿2018, 2019, sí. cuando estuvimos en el Parlamento? Sí,
0: votada por, may por, sí. Mayoría, ¿no? por mayoría parlamentaria.
1: De todos los colores políticos. Exactamente. Y está ahí sepultada. Entonces, digo, queremos respuestas, pero... Es, es difícil eso, ¿no? Es difícil. Es, no, hay que, no, hay, no hay que aflojar la voluntad y, y, y no cejar en el esfuerzo, pero me parece que, que es un ninguneo que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna justificación y ninguna argumentación después de haber sido por unanimidad aprobada en un parlamento. ¿no? sí.
0: Bueno, pero hay quienes dicen que en realidad fue aprobada o fue votada como porque estábamos en periodo electoral y que a mucha gente le servía también, a mucha gente, a muchos parlamentarios, votarla para ver si tenía algún rédito político positivo. Y otros, que la, otros comentarios que la votaron simplemente porque la desconocían. Y es lamentable, es lamentable. porque eso también da, refleja la situación cultural, bueno, estamos hablando del teatro en este caso, pero la situación de la, las pocas políticas culturales que tenemos, ¿no? Que nos amparan. Justamente tú decías, este, me tengo que ir porque tengo que ir a trabajar. como fue que me encantó y te dije decir al aire porque que no
3: vive, que no vivo por ahora del teatro. Es muy difícil, muy pocos viven solo del teatro. Así que en un ratito yo me tengo que ir.
0: <risa> se tiene que ir a trabajar,
3: como que el trabajo. Digo trabajo del teatro, pero no me solventa. Exactamente. Pensamos si es que el, es el teatro
2: sitio. uruguayo tiene esta característica de que los artistas uruguayos son profesionales en cuanto a la responsabilidad con que encaran su trabajo, que hace que el teatro uruguayo tenga el sitial que tiene en el mundo, no solamente acá. Pero somos amateur porque no cobramos. Mm -hmm. Al contrario, muchas veces pagamos para hacer pagamos teatro. Que debe ser, estoy seguro, que es la situación que, que tienen ustedes.
4: Es verdad que está muy precarizado ¿sí? el, el, el trabajo en el teatro. Nosotras particularmente creo que, que, que tuvimos... No, no suerte porque son cosas que generamos desde el trabajo, pero sí muchas veces, ya sabemos que la meritocracia no existe, y que muchas veces igual trabajas y, y hay cosas que son difíciles de alcanzar porque, porque bueno por la realidad, eh, pero nosotras contamos con, con un espacio de ensayos hermoso que fue gratis, que fue las pioneras, la plaza las pioneras que tiene un espacio feminista, entonces no tuvimos que pagar sala de ensayo que es algo el, muy caro y el Inju también
2: y el Inju gratis. también
4: gratis que nos presentamos con el proyecto y nos prestaron un espacio eh, sí, entonces, ¿que eso a nivel de pues, ensayos recuerden
0: a la, a, digo para la gente que no entiende de repente lo que es el Inju que es en el marco justamente de la intendencia de, de Montevideo
3: exacto ¿Ustedes hacen como llamados para colectivos de, de lo que sea que precisen un lugar de ensayo gratis? Perdón, no, el tendencia no, el MEC. El, eh, pasó de una, una cosa a la otra, de, sí, ¿no? Sí. Sí.
0: sí, Creo que ahora es la... Me ¿No es el que Mides la, es ahora? <ríe> no, el Mides no, porque el Mides ya está desmantelado, no creo que tenga... <ríe> que que, que sí. el Mides se le esté ocurriendo alguna política <ríe> para beneficiar.
1: <ríe> Yo, eh, me, eh, perdón que, que interrumpe, este, no,
0: esto es un intercambio Siempre lo hacemos muy muy ameno muy de intercambio.
5: Lo
1: que, lo que acaba de decir En una muy linda síntesis Arturo eh, Está mal ponerse como ejemplo Pero por ejemplo Yo tuve el, el honor, el privilegio El orgullo De estar 10 años contratado por
0: la En comedia. la Comedia
1: Nacional La Comedia Nacional eh, Es el sueño del pibe De alguna manera Exacto eh, haces tu pasión... ...la desarrollás... ...y, y te, pagan te pagan un sueldo... Eh, ...con todos los beneficios sociales... ...etcétera, etcétera... ...pero a qué voy... ...con todo el respeto y por todo con todo el cariño... ...que me, que me resultó ese, ese periodo... ...pero perdés la autonomía... ...es decir... ...en el teatro independiente... ...en esa precarización... ...de que hablaban ustedes... ...mal que bien... ...depende de cada ejemplo... ...pero en el teatro independiente hay una autonomía de crear lo que yo quiero crear. Eh, es decir, no por una sola voluntad. Institucionalmente, en teatros como El Galpón, El Circular y otros, mediante una asamblea, reuniones colectivas de participación, se vota lo que queremos hacer. Entonces, es una gran contradicción, ¿no? Sí. Tenés un lugar donde tenés todo económicamente estás muy cómodo trabajando allí, haciendo lo que te gusta, pero sos un engranaje más. Sí. Alguien te llama un día y te dicen, este es tu flaco, paso. estás en esta obra con tal director, y vos decís amén. Mm. Y lo vuelvo a repetir, con todo respeto, ¿no? sí. porque sí, tengo recuerdos verdad. maravillosos ahí adentro. Pero bueno, está no quiero abusar del...
4: es una Es una contradicción interesante. Sí. sí. Es, pero... Y
1: además me ha tocado estar, como formado en la escuela del teatro circular, claro. me ha tocado estar del otro lado del mostrador, muchos más años, y bueno, y sabemos lo que es ser profesionales del esfuerzo.
0: Sí. sí. Es verdad que vos tuviste claro... Eh, 30 años. Tenés como un doble rol de teatro independiente y teatro... este Profesional o formalizado Y en ese sentido recuerdo Arturo Vos este, lo habrás obviamente Rubén Yañez, no la, Las palabras de Rubén Cuando hablaba sobre que La, la única profesionalización de él Fue este, cuando Fue exiliado en México Cuando fueron actores este Bueno cuando fueron Cuando se tuvo que exiliar todo el Teatro El Galpón Creo que incluido tú también
2: sí, este, sí, sí.
0: Y ahí tuvieron la posibilidad De poder este, percibir
2: Sí, ahí fuimos profesionales independientes porque había que moverse para... Para, para producir lo, los contratos y esas cosas, porque dependíamos de eso. Entonces. Sí, claro. Y fue un trabajo que tuvo que ver con esto de lo que hablaba Jorge y de lo que es y de lo que están haciendo ustedes. El trabajo colectivo, que ustedes incluso el trabajo colectivo lo hace desde la misma creación, desde el primer momento, que es divino, a mí me entusiasma mucho esta experiencia que hacen ustedes. Entonces, basado en eso. Y como parte del Teatro Uruguayo, los que fuimos a México del Galpón nos juramentamos de que no íbamos a buscar una, una solución individual para nuestras vidas que íbamos todos juntos o salíamos todos juntos o moríamos en el intento, claro, eran tiempos heroicos eran, claro. eran, tiempos, eran heroicos. tiempos heroicos, ¿Tiempo? en aquel momento el heroísmo no nos dábamos cuenta, pero el heroísmo estaba impregnado eh, entonces uno va en una corriente ahora es mucho más difícil ser heroico entonces esto que ustedes están haciendo me estoy refiriendo a las muchachas uh -huh. lo que están haciendo es una manera de heroísmo, salir solas a, a crear el espectáculo, a producir las condiciones para poder llevarlo, a contratar un teatro, a encontrar lugares, eh, es un heroísmo artístico, no es como aquel que era revolucionario en aquella época que sí. lo pasamos. Eh, pero sí, a mí me, me entusiasma mucho esta propuesta que, que traen la, la, estas muchachas de, de Noelia y compañía, porque realmente es una es una característica de esta época, los jóvenes yo estoy observando, veo en los jóvenes del galpón, por ejemplo, son mucho más autónomos que nosotros. Sí crean sus textos. Están ensayando en este momento sin la bendición de la Comisión Artística. Claro. ¿Qué te acordás? Que nosotros teníamos que de decir la Comisión Artística. Sí. Y que si
0: sí, yo les preguntaba si eran si pertenecían a FUTI, que es la Federación Uruguaya de Teatro Independiente, pero tampoco este, dependen, de, digamos, tampoco pertenecen a FUTI. Y eso me parece, digo, no es ni malo ni bueno, pero refleja justamente lo que decís tú, Arturo, en sí, sí, sentido. Sí, sí, refleja
2: esta, esta irrupción de la juventud y más la juventud femenina que toma esto y dice ¡acá vamos! vamos. no
4: necesitamos de nadie. <risas> es que creo que es profundamente político, en esto que decías de, de lo revolucionario, creo que en un mundo que tiende al individualismo por todos los por todos los caminos y por todos los medios, empuja al individualismo y a quedarse en las casas y a resolver tu chacrita y a y hacer con lo tuyo, siento que eh, el, el, el feminismo, en esto que tú decías, trae olas muy fuertes y muy poderosas de trabajo colectivo, porque el, el feminismo no funciona si no es transversal y colectivo, entonces es una necesidad de hacer, entonces termina siendo profundamente revolucionario, por más que no estemos dando una batalla política en lo... Obviamente, como en ese momento que había una opresión mucho más fuerte y que había algo concreto, acá es como algo invisible, ¿no? Pero muy poderoso, eh, y creemos, no sé.
0: Que también tienen esa lucha, ¿no? Esa reivindicación por el género, por la... Digo, también igual hay una cosa revolucionaria, como dice Arturo, no de la misma forma, pero igual hay detrás. No sé si ustedes cuando crean eh, en ese trabajo colectivo, digamos, el texto dramático... Piensan, eh, ¿Piensan como en el contenido que va a salir, un contenido que sea realmente denuncia, o surge ese un, un disparador, un tema disparador?
3: No creo que lo hayamos pensado directamente como algo, a denun o sea, como la obra que denuncia, o sea, eso, como que fue cayendo a tierra... Eh, desde el primer concepto que uno diría no tiene nada que ver la belleza, hasta lo no dicho y lo no dicho en escena, hasta somos mujeres, queremos contar esto que nos interpela y, bueno, viene este lugar y claramente termina siendo una obra que, que, que no es que busque dar un mensaje ni mucho menos, porque no, pero sí que busca como dialogar con el público y, y nada, como generar ahí este, <coughs> pensamientos y reflexiones eh, y claramente entendemos que, que tiene su lugar de denuncia, pero... pero eh, sí, Más como por abajo... Sí, como... Eh, Solapadamente. Sí. Como que ca cada uno que vaya a verla, cada una <ríe> verá, asociación? sí, <ríe> Ay, tal cual. No. no van a inducir al público. Tenemos no. que ir... Perdón, sí, te, te
0: doy la... No, no,
1: no, diga, usted era que ha hablado menos no, con, no, con lo que habla en la vida. <ríe>
0: ¿Cómo me conoces? Todo el
1: micrófono es tuyo. No, me quedé con una palabra que decía ella recién. Lo no dicho. ¿Qué tema es ese eh, en uh -huh. el teatro? ¿Qué ¿Sí? tema en el teatro? ¿Cómo
0: eh, llenas lo no dicho?
1: Lo no dicho que después tenemos que, que sugerir de muchas maneras este eh, sí. al espectador. Sí,
3: que, que no está dicho verbalmente, pero que, sí, Paz, sí, que está sí. ahí. Sí, sí. Que sí, hay sí. una trama, hay un
4: energía. De hecho hay mucho silencio, sí, en la obra, hay, hay mucho silencio. Y eso a la gente este... no le gusta. Dicho sea de paso, cuando fueron, bueno,
0: tenemos acá al actor, al actor de whisky, de, dicen que como que whisky es lento. Bueno, ahí nos
1: metemos en otro tema. Después
0: vamos a ese tema.
1: No, yo decía esto y, y redondeo para no... Por, acumular, sí. Que tenemos los autores, por ejemplo, todos cuando nos preguntan a ver, tu autor predilecto, el, el máximo... En general está eh, William Shakespeare ahí, ¿no? Sin embargo, yo no es que lo tenga por encima, lo tengo, digamos, en un nivel paralelo. Para mí, Anton chejo
5: ah, es claro.
1: un autor que sí. es el maestro de lo no dicho. Tal cual. De lo no sí, dicho, sí. es decir, como decía, los silencios, las pausas, pero que no son vacías. No. Cuando, cuando los personajes se quedan así y no dicen nada, en dentro del Parlamento o, o en una pausa nomás, este, algo está pasando siempre. Sí. Y eso es lo lindo de trabajar, ¿no?
3: Incluso eh, diálogos que pueden ser banales de, bueno, que eres un café, ¿con qué lo tomás? Y en realidad no estás diciendo que eres un café, ¿con qué lo tomás? Estás como sugiriendo otro montón sí, de cosas. Eso sí, claro. o sea, está buenísimo. O sea, sí, claro.
2: Sí, y Jorge atravesó una época y en una institución porque los del Galpón nos echaron y allá fuimos a gritar por todo el mundo todo lo que había que gritar. Pero acá quedaron los Recibieron compañeros y quedó sobre todo el circular que decía lo que quería decir sin decirlo. Se hicieron especialistas en ese lenguaje elusivo para, para, para escapar la censura Porque no sé si ustedes saben El Teatro Circular ensayaba con el censor En el ensayo que... Inventaban
0: que eran este, invent los Digo, a veces se reunían E inventaban que estaban ensayando Pero estaban en otra cosa <risas>
5: Hubo
1: un censor Del cual Una compañera del Galpón, Raquel Diana Hace un par de años Antes de la pandemia sí. Hizo una obra que se llamaba que se llama el tipo que vino a la función. Ese tipo del título es ni más ni menos que Allen Castro, el censor de la época. O sea, un señor de traje y corbata o de camperita, todo prolijo, que venía y decía, denme el libreto. Y se lo llevaba y lo revisaba y venía a ver el espectáculo y después decía, ¿por qué dicen esa palabra? Es decir, eso existió y es real. Eh, en realidad, un un este un vocacional de la persecución, y etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ir mucho más a fondo. Pero sí, el circular, en ese momento, digamos, como que tomó, tomó el lugar que tenía el galpón, como porque el galpón, claro, fue el blanco natural, si se quiere, eh, del, del, de, de ese... De, ese oscurantismo que, que se vivió. Sí, sí la dictadura
0: cívico-militar. Claro, uh -huh. por,
1: por estar embanderado con un partido que eh, era como hablar de, no sé, lo peor que existe en el mundo, ¿no? Y to que todavía sigue teniendo vestigios en, en los regímenes actuales de gobierno, actual de hoy, de hoy, 17 de noviembre. Digo, porque cuando un, un ministerio, un ministro de Cultura, para hablar de un tema de educación, perdón, esto es una alusión personal, dice que los temas de educación hay que tener cuidado porque con el problema de si no se nos puede venir el soviet, ¿qué quiere decir que un ministro diga eso hoy? ¿Qué quiere decir? Parece la guerra fría. No nos, que no nos tomen el pelo, hay mucho que escuchamos y nos damos cuenta. Digo, ¿otra vez? ¿Los tanques en la ca en la calle? ¿Que van a venir? ¿Los tanques soviéticos? Uh -huh. Bueno, perdón. perdón no, muy bien, muy,
0: muy bueno el tema. Igual vamos a tener que ir a una pausa comercial de la radio, pero capaz que continuamos con este tema debatiendo un poquito este, y vamos con una canción que justamente le mandamos un gran abrazo a toda la gente que va a ser posible hoy, la exposición que va, se va a realizar en el Museo Blanes también, que se llama Encontrate con ellos y se, y se van a encontrar con cada uno de los desaparecidos todos y cada uno de los desaparecidos a través de una obra de arte En el lleno de
1: rostros serios en la risa campana de los requeridos
0: Volvimos, a ver, siéntese ahí, Juan, eh, Juan, 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 Juan.
2: Ya le cambiaste Estoy, el y sí, hay
0: tantos Juanes. Eh, volvimos, eh, estamos al aire nuevamente. No, porque, ¿saben qué? Vamos a comentar que estábamos de fotos, sacándonos fotitos para poner en las redes, porque este programa, obviamente, sale en YouTube y capaz que agregamos ahí también eh, al Facebook del programa Cultura en Casa, algunas fotitos que nos sacamos acá los artistas, los actores, viste que siempre estamos con ese tema de... Me gustaría retomar eh, la conversación, el tema de que veníamos, ¿no? que habíamos generado ese esa instancia de reflexión un poquito y lo necesario que es también en este momento defender la cultura porque la vamos a tener que defender porque evidentemente se nos están yendo las pocas políticas culturales que teníamos y vamos a tener que buscar recursos. Y no es menor lo que estabas diciendo antes de irnos al corte. Si querés te dejo todo tú. Tu...
1: No, era simplemente retomando la, la imagen este, que dio Arturo sobre, sobre aquella época tan, tan terrible de los 70, donde algunos, como quien habla, este, habíamos recién egresado de la escuela del teatro y bueno, y éramos muy novatos a todo nivel. Y, pero por lo, por lo pronto metidos dentro de una institución este, que como le pongo en circular te, iba, te va formando como, como, como integrante, nosotros como actor, como integrante de un colectivo, a tomar las, 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 las resoluciones entre todos. Y bueno, y, y pasando a lo artístico eso, ¿no? ¿Cómo había que ingeniárselas? Tuvimos la gran fortuna no sé, algo así, una estrella que cayó para mí, mi gran maestro Jorge Curi.
2: Justamente yo pensaba hablar de Curi, que fue habla, nuestro habla. maestro. No, 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 habla, habla vos, porque, porque yo te iba a preguntar a vos. Eh, habla de eh, Curi.
1: Sí, eh, que, que en realidad llegó como, como del cielo, ¿no? Eh, para, para, para el circular que estaba envuelto en ese... En esa gran responsabilidad, y empezó a elegir un repertorio donde podía con su talento transmitir a, a, a través de los textos, él junto con Mercedes Rein, una gran dramaturga y mujer de teatro, a través de la mujer, ¿no? En aquellos años, que era la que tamizaba, pasaba por el filtro, gran traductora eh, de autores europeos. Y bueno, y empezaron a aparecer espectáculos, digamos, la, la, la concreta, como El herrero y la muerte, ah, Doña Ramona, sí. eh, Esperando la carroza, todas obras que en algún momento el espectador, que no se podía reunir en la esquina, en la calle, pero adentro del teatro era como un, un nuevo lugar de reunión, y en el circular, que al tener cuatro plateas, vos te sentás, y, mirás al de, y lo estás mirando a, a, tu, a tu compatriota, lo estás mirando, es esa, esa magia que tiene ese espacio. Eh, y bueno, y sí, eran todos esos significados que habían, subterráneos, digamos, pero muy claros, teniendo este, estando lúcidos ¿no? desde el punto de vista de la sensibilidad. Y eso, y eso es lo que había que hacer, abusar el ingenio contra ese enemigo feroz, despiadado y, bueno, y todo lo que se pueda decir. Después ocurrió una cosa curiosa, Arturo lo sabe mejor que yo. Viene la otra etapa, por suerte, la recuperación democrática, y medio como que nos quedamos... ¿Y ahora qué hacemos? Porque teníamos un montón de autores para hacer. Estábamos como en sí, sí. como en libertad, digamos, ¿no? Pero se bajaba a veces un poco la guardia. Eh, no, no, no es que uno se despreocupara, pero bueno, no había que hacer ese trabajo tan hilar, tan fino. Sí. Me, no sé si sí, me explico. Sí, sí, claro. De, de buscar los significados que los autores sí. habían puesto en el, en el espíritu de sus obras, ¿no?
0: O sacar algunos que eran muy evidentes y transformarlos con otros que puedan decirlo, pero sin decirlo.
1: Claro, y el otro peligro Por... era no hacer panfleto.
2: <risa> claro, era, era una tentación. Era una, era una tentación. tentación, porque
0: ahora se podía.
2: Sí, sí. ahora se podía.
0: Eh, ¿En qué andas, Jorge Bolañi? ¿Te estás ensayando algo...? Eh, sabemos que tenés Acá tenemos el currículum de Jorge Jorge Bolañi es un actor Que tiene muchas obras de teatro En su haber Pero también tiene muchas eh, películas Cosa que lo hace un, un actor este bastante rico En el sentido de que Cuantos actores Así como, me, como decíamos de la comedia cuántos quisiéramos también incursionar De repente en, en el cine Y no todos tienen la misma
1: Majo quería desembocar en el cine yo y no quería
0: desembocar en eso. Y yo estaba
1: esperando a la pregunta de Arturo Sobre Curi <risa> <risa> Porque para no para no, no, no para no monopolizar Pero
0: y Mayer Hall Porque capaz que nos, bueno. nos podemos Cuando nos vayamos de este programa Que lamentablemente siempre se nos hace corto Nos podemos despedir con algo de Mayer Hall Pero todavía podemos intercambiar un poquito más este, yo, yo siempre digo, ¿cómo invitamos artistas? Y no los hacemos por lo menos este un, actuar no, Obviamente, a, a <risa> mí me da esa cosa de decir Bueno, un músico, ah, tocate un poquito nomás No, no todo
1: <risa> El músico puede agarrar su instrumento Y, y tocar, digo El actor, el que, actor es, es más que es su propio instrumento sí. El actor es su instrumento sí, sí. ¿no? Su, su, su voz, su gesticulación su gestualidad, digo, su cuerpo, su sangre, todo. Y a veces somos un poquito más renuentes a, en un micrófono decir un texto porque nos parece como que no es el ámbito natural. No, es verdad. No es una falta es de respeto, ¿no? Pero yo igual traje algo.
0: <risa> eso es verdad.
1: <risa> no. Porque
0: es verdad eso. Así como decimos que el actor es su propio instrumento, justamente cuando hablábamos de los vacíos esos escénicos, de, lo, de los silencios, un poco va también por ahí, ¿no?
4: Sí, eh, creo que lo, lo rico del teatro es todo lo que hay, si bien, obviamente, se puede venir a una radio, se puede compartir un texto, se puede transmitir una sensibilidad por la voz, y si se podrá, como que nos seguimos preguntando, ¿no? ¿qué, qué, qué tiene de distinto el teatro? ¿por qué el cine no se lo comió? Y es porque es una experiencia absolutamente distinta en la que el cuerpo presente y en la que todas las artes confluyen. Eh, la música, las luces, el, eh, la respiración del público, todo se completa. ahí y, y me parece que eso es las miradas, este, los momentos de romper la cuarta pared, si los hay, en cada función van a ser distintas. Uh -huh. Y es como... Sí, eso es verdad. Las especificidades es, es, es maravillosa y, y sobrevive y se, seguirá sobreviviendo.
1: Y en el cine se puede repetir
4: Bueno, eso es lo que una no me escena.
1: Gusta. En el teatro cuando arrancó no hay retorno. No hay
0: retorno, <risa> claro. ¿No? Eh, te eh, equivocás eh, en escena y tenés que improvisar. ¿no? Y, no y el hay, cine no te hay, permite. No hay, eh. no hay
1: dos funciones iguales. Eso es verdad que no hay dos funciones iguales. Sí, es verdad. No solo porque to, todos no estamos iguales todos los días como robots y hay que intentar no serlo, ¿no? No colocarse en el lugar cómodo de, de, bueno... Entra, entrar, como se dice, en la jerga teatral, automatizarse, mecanizarse, sí, la porque eso es como un poco la muerte. Es la muerte, sí. Es la muerte de ese proceso que se hablaba antes, tan fermental que hay en los ensayos. Hay que hacer un esfuerzo. Curi, lo tengo que traer siempre a colación, nos decía, hay que hacer el esfuerzo e intentar que cada día sea como el primero. Es una cosa compleja. Pero bueno, por lo menos Pero reflexionar sobre eso. Porque la comodidad y el, el hecho de, bueno, ahora voy y repito estos movimientos y esta letra, estos parlamentos, es, tiene, un, tiene ese costado peligroso. Que, porque al espectador no hay que subestimarlo, todo le llega al espectador. A veces el espectador se aburre porque estamos mecanizados. También se aburre por eso.
4: Y el espectador también da. Y eso es. Y eso es. Es maravilloso. Como hay veces que nos olvidamos de que no vamos a enunciar y que del otro lado hay un receptor pasivo. En realidad hay un montón de cosas que están sucediendo en una sala y, y se percibe. Y eso es. Y por eso también, cuando hablábamos antes de, en el bloque anterior de qué viene después del estreno y de abrir ese proceso y de que la gente lo empieza a ver, para mí es mágico. Yo cuando salgo. Obvio que quiero saber si te gustó o no te gustó, pero sobre todo quiero saber qué sentiste, qué te pasó, en qué pensaste. Por ejemplo, había unas chiquilinas que nos decían, salí pensando en, en mi familia. Y es eso, o sea... Eh, ¿Qué
1: comunicaste?
4: Sí, y, 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 y cómo se completó eso, ¿no? Cómo resonó eso. Y, y al otro día y a la semana siguiente, y, ¿no? Es, mm. Eso es...
0: Es, es muy interesante, es, es lo que diferencia obviamente el teatro del sí, sí, que el actor sí, sí, sí. tiene el público ahí, se percibe todo, el movimiento, este, se percibe cuando el público está aburrido también, uh -huh. porque independientemente de que uno está en el personaje, en algún momento mirás al público.
2: Pero acá yo le iba a hablar a Jorge de Curie porque es un maestro que compartimos, mi primer maestro de teatro fue Jorge Curie en el galpón y fue el maestro del teatro circular y tenía unas cosas, es una lástima que no hayan podido conocer a una personalidad y a un maestro como Jorge Curie, por ejemplo, la manera de entrar al, a los ensayos con Jorge uno se juntaba a la hora de que estaba convocado sí, bueno, ensayo, eso es, era... y él se empezaba a hablar y se habla 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 de mil cosas y él tenía la genialidad de ir metiendo temas que tenían que ver eran temas personales de repente eran conversaciones de, equipo, de la vida sí de la vida mm -mm. e iba Iba metiéndolo, metiéndolo, y uno sin darse cuenta, de repente decía a Curi, bueno, vamos, y el ensayo después... A veces nos pasábamos una hora hablando con Jorge Curi antes de entrar en el, en el... Porque él llevaba eso y decía que no podría venir y decir, bueno, estaba preparado, claro, vamos, vamos. A hacer, vamos bueno, eso es un
0: poco lo que sucede ahora y a mí me frustra muchísimo. Me frustra tener que ir a un ensayo y ya empezar a ensayar. No sé si les pasa, a mí me pasa.
2: Es que
1: cambió, cambiaron los tiempos.
0: Cambiaron los tiempos y... Eh, no, y
1: cambiaron los a tiempos. A
0: mí me, me da mucha pena.
1: Lo que cuenta Arturo es exactamente así. Es así. Pero era otro tiempo. Y
0: era a las 8 y a las 8 tenías que estar en el ensayo. Era como decía sí, Margarita. Sí, 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 eso, sí. Solo con partida de función se podía sí. faltar al ensayo y a la función. ¿no? Sí, yo
1: me acuerdo sentado en Era la época de sentadito Curi en la sala, solo, eh, y de pronto habíamos cuatro o cinco que, ten, que teníamos que actuar, eh, que teníamos que ensayar, estábamos en el hall por ahí, y bueno, unos minutos después entrábamos y él siempre decía lo mismo, llegamos, hola, qué tal Curi, qué tal, cómo va todo, y él decía, el ensayo es acá, porque él estaba ahí, es decir, el ensayo es acá, no es ahí en el hall o en la cantina, claro. este, pero no, pero lo que ha cambiado mucho es que hay mucha ansiedad, mucho correr. Es parte de este mundo, ¿no? Este mundo actual este, un poco desbocado, donde también se piden resultados y números y cosas. En esa época teníamos tiempo, sí. teníamos tiempo.
0: Esto debe tener un poquito que ver también, ¿no?
1: Esta uh, maquinita sí. que
0: tenemos acá que nos, nos olvidamos y parece que nos olvidamos de parte de nuestro cuerpo. Estamos tan alienados en ese sentido. Eh, nos quedan cinco minutos. ¿Nada más? Nada más. No sé qué trajiste ahí preparado, pero bueno.
1: Yo, si ustedes están cortos de tiempo. Si la
0: invitada así lo,
4: lo, lo, lo quiere. No, este. Parece maravilloso.
1: <ríe> no, porque cuando, cuando me convocó Majo. Eh, hablamos un poco de teatro y de cosas y de la carrera y me dijo, bueno, si sí, yo me animaba <risa> este, siempre acá en el estudio entonces yo me acordé de un personaje que para mí ha sido un mojón siempre en alguna entrevista siempre te preguntan, es clásico que te pregunten ¿cuál es tu personaje preferido?
0: como que si lo hubiera, ¿no? Eh,
1: entonces <risa> es muy complejo complejo de definir eso en, una, en un solo personaje, porque los querés a todos, tenés un afecto por todos, finalmente. Sin embargo, en, estando yo en la Comedia Nacional, justamente, y acá, acá se da una correspondencia con el Teatro de las Chicas, se, se generó dentro de la comedia un, un espacio experimental paralelo al repertorio oficial, en el cual el es que quisiera investigar algo en horas diferentes de los ensayos oficiales. Y entonces se generó el embrión de lo que después fue un espectáculo, que fue a público, primero se hizo a la interna, un ensayo, una investigación que duró un año y medio y que se llamó Variaciones Meyerhold. ¿Quién era Meyerhold? Porque acá te vamos a tener que, que apretar los tiempos. Meyerhold fue un hombre de carne y hueso, eh, ruso, teórico, docente, director, eh, fundamental, pero que vivió en la época Stalinista, época complicada para el arte, porque en ese momento el régimen tenía una mirada sobre el arte muy rígida, muy estructurada, y este hombre vino a romper los moldes, vino a transgredir, vino a hacer algo revolucionario, es decir, priorizar la imaginación del actor en el acto creativo, en base a improvisaciones, en base a ejercicios con el cuerpo, creó un método que se llama la biomecánica, que tiene un nombre un poco, a veces, un poquito como, suena como, sí, como demasiado médico. importante. Sí. Que, pero la biomecánica es un es simplemente un trabajo sobre el cuerpo del actor, porque el, el, el actor es su cuerpo también. Y, y cómo él, eh, a través de los ejercicios, e improvisaciones lograba que en determinados movimientos se fomentaban determinadas emociones uh, una cosa una cosa diferente él la llamaba un proceso revolucionario y fue metido preso ejecutado, torturado y al revés torturado y ejecutado no por sus ideas políticas porque él, era, él pertenecía al partido, y al régimen ¿no? sino por sus ideas estéticas es decir la persecución por lo que por, por, la, por, la, por la creatividad porque rompió con todos los moldes de la época y entonces bueno habían conferencias que que él daba y lo tildaban de contrarrevolucionario, lo tildaban de cualquier cosa y terminaron metiéndolo preso y Stalin lo mandó a ejecutar. Bueno, es una vida muy, muy, muy rica y, y muy, muy trágica en ese sentido, pero el autor argentino Eduardo Pavlovsky reunió uh, una obra en texto propio, pero sobre hechos de, de Meyerhold, y bueno, y, y eso fue lo que estrenamos en la Comedia Nacional. Yo... Tengo ahí una cantidad de párrafos como que podría leer apretadamente, pero creo que va a quedar para otro para otra oportunidad.
0: Dejamos dejamos al público. Lo dije, no, yo miro al Fede a ver si vamos redondeando. No, dice que, que podés leer eh, uno. Sí, sí. Eh, este, le estamos preguntando al jefe de acá al, al operador que es el que, es, <risa> que nos dice más o menos la robamos unos minutitos si querés podés este...
1: me, me, yo que encontré el, el mítico libreto de hace 11 años la obra se estrenó en 2011 está cumpliendo 10 años y ahora empieza así dice Meyerhold en escena Me río mucho últimamente, me río mucho, pero estoy perdido, desconozco las causas por las cuales estoy detenido, es más, hay un problema estético, me han, me meten preso por un problema estético, ¿por qué? No les gusta mi imaginación, les parece subversiva, no entiendo porque hemos discutido de estética y en una discusión estética termina uno preso ¿por qué? es gravísimo no, 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 es gravísimo hemos discutido en un congreso sobre estética y hoy estoy acá preso y voy a detenerme en algunos puntos brevemente por los cuales se me considera un contrarrevolucionario primer punto dicen que defiendo la improvisación es verdad. Defiendo la improvisación porque la improvisación es la imaginación creadora del arte. Muere el actor que solamente repite la letra. La imaginación es revolucionaria. Trotsky y Lenin crearon el imaginario posible para la revolución, para la realidad. Y yo pienso que toda revolución es imaginativa.
0: Y ahí comienza.
1: Y ahí es así, así arranca la obra. Eh, y bueno, está, sí, lo que es la imaginación, ¿no?
4: Sí, muy muy, muy poderoso y, y, y para los regímenes muy, muy peligroso. ¿no? Creo que viene por ahí. Muy bien.
0: Ya para mucho. ¿Qué dice usted?
2: Bueno, es la segunda vez que estoy viendo un programa y siempre me hace cortísimo. Cuando hace uno corto. está entusiasmándose, ya tiene es que irse lindo,
0: Es muy lindo, pero ahí ya haríamos como Curi que dice esto, no es el ensayo.
2: Ah, ahí ¿sí?
0: este, si seguimos en al aire podemos seguir en otro, en otro momento, sí, cómo no. Eh, podemos este, estar invitando a nuestros invitados de hoy y estamos convocando justamente si podés repetir este, la obra de teatro a la cual estamos este, convocando a la gente.
4: Sí, estamos invitando a que vayan a ver Todos los Padres Mueren de la Equipa Teatro los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19.30 horas en el Teatro Victoria. Las reservas se pueden hacer por mail a laequipateatro.com Y las entradas se sacan mismo en el teatro. Como dijimos, efectivo, débito, crédito, todas las opciones. Y también tenemos un Instagram arroba laequipateatro y más que invitadas, todo es... A Ir y compartir. Me
0: gusta que hayas dicho que vengan aquí al teatro, es decir, que generamos un ámbito que creo que te sentiste como si estuvieras sí. en el teatro. Eh, también encontrarte con ellos, queremos anunciar de que va a tener dos instancias allí en el Museo Blanes porque eh, tienen que respetar el aforo y eh, hoy va a ser, digamos, el lanzamiento y para el jueves que viene también van a estar... Este, con una especie de eh, invitación también, un poco eh, va, va, va a participar la Intendenta de Montevideo el jueves que viene, y va a estar también la Directora de Cultura de la Intendencia, María Inés Olvaldía. Así que nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves, y muchas gracias a los invitados por regalarnos esto. Gracias.
1: Gracias a ustedes. Volando casa por casa
4: Pues la historia se queda y los hombres pasan en la historia del hombre casa por casa
0: Construyendo la izquierda del futuro. Este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente. Votá 1001. Cultura en casa. Todos los jueves, de 12 a 12.30.
1: En Radio Fénix, CX40, 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial. Los esperamos.